Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas att du har en riktigt fin dag. Här lyser solen men det är glashal på gatorna och jag har varit nära att ramla ungefär tusen gånger på... 10 meter utanför jobbet. Men här sitter vi och ska sätta igång ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Men innan vi gör det så vill jag såklart tacka de som gör att det är möjligt att hålla igång Norrlands Päron och det är smartfoto.se och smartfoto.se är ju ett ställe där ni kan vända er om ni behöver framkalla era bilder. De är grymt duktiga, har superbra service och bilderna som man framkallar på, ja det finns ju vanliga kort, det finns posters, det finns fotoböcker det finns muggar, det finns allt. De blir verkligen jättebra Alltså jätte, jättefina så jag, jag är så glad att de är med Och hjälper till att stötta Norr- Norrlandsparon Och om du handlar på smartfoto.se Så anger koden Norrlandsparon Som ger dig 30% rabatt Om du handlar för mer än 150 kronor Och koden är giltig ända till 30 juni Så in och shoppa Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt Och den här veckan så har vi faktiskt En gäst som ni har hört förut Vi har Johanna på besök Och Johanna var med här strax innan årsskiftet då hon var gravid eller kanske inte ens var strax innan årsskiftet tiden går så fort. I höstas var hon med då hon väntade sitt första barn. Så hon var gravid med sitt första barn och vi pratade mycket om hur hon upplevde graviditeten och vilka förhoppningar hon hade framöver på förlossningen och på att få bli mamma. Så nu är hon tillbaka så vi ska få höra hur förlossningen gick, hur det är att vara nybliven mamma och hur livet helt enkelt rullar på. Så vi sätter igång avsnitt nummer 70 av Norrlandspäron med Johanna. Så jag bara låg och skakade och skakade och började spy som en gris. Jag kommer vara gravid, jag kommer vara första kvinnan i världen som aldrig slutar vara gravid. Det var helt fantastiskt. Hej Johanna! Hej! Välkommen tillbaka till Norrlandsparon! Tack! Det är första gången jag får säga välkommen tillbaka. Ja, vad härligt! Ja, det är, det är jättekul! Det känns hedersamt att vara första återkommande gästen. Ja. Vad kul! Det är jättekul, för du var ju här för några månader sedan. Ja. Jag undrar vilket avsnitt du var här. 60 eller 61 kanske? Var det så pass? Jag tror att det kan vara där någonstans. Jag älskar att du har bättre koll. Jajamän! <laughs> Skomakas barn Man bara, vad är det för något vi Norrlandspäron Finns överallt där poddar finns yes. Där 60 60? 60. Ja, ja. Alltså 60 Så det borde vara typ två, tre månader Känn och sånt ja. Och nu sitter det här utan mage Ja, precis Då var jag väl i vecka 32 tror jag ja. Eller något sånt Ja, då är det ju ganska prick tre månader kända För nu är min lilla pojk fyra veckor Ja. Gud vad häftigt jag, jag, blir, jag slutar aldrig att bli fascinerad Över det här att det kommer ut en människa Nej jag vet, det är så häftigt ja. Det är så häftigt och sjukt Ja på samma gång Ja verkligen Men hur var de sista månaderna? Hur mådde du? Fortsätter eh, du jag hade det väldigt. Ja men det gjorde det ja. Han har liksom mått väldigt bra Egentligen hela tiden ja. Ända fram till förlossningen så att han mådde bra, han låg där inne och verkade trivas och växte och mådde gött. Så, men jag hade det väldigt tungt. Uh. Jag hade mycket foglossning, jag hade väldigt ont. Egentligen hela tredje trimestern var fruktansvärt jobbig för mig, mm. kroppsligt. Längtade du mycket då? Ja, det gjorde jag. 
Men samtidigt så var jag lite nervös också. Så att det, man ligger alltid och finlirar på den där linjen. Att man på ett sätt så vill man bara att han ska komma. Så man får, får liksom... Eh, ah komma bort från foglossning och allt annat. Jag gick upp ganska mycket i vikt också, så mina knän mådde inte så bra och sådär. Så, där. så att det, det längtade jag och man längtade efter han. Mm. Man vill ju bara se, liksom, vem är det som ligger där inne? Ja. Vem är det man har kokat ihop där i magen under så lång tid? Ja. Men samtidigt så var jag ju lite nervös och då var det så här, nej jag kan stanna där ett tag till. <laughs> För vi pratade lite om förlossningen Ja. Förut så här, vad du hade för förväntningar och så, Då lät det ändå ganska lugnt så här, Klart ja. att man är nervös Men du lät mm. inte rädd Nej Det var det inte Alltså Nej jag var, jag, jag var nog kanske inte rädd då Utan jag kände ju lite så här Ja Det kommer bli skitjobbigt Men Det är bara att liksom göra Alltså man vet inte hur det kommer gå Man vet inte hur det kommer bli Så att det är liksom bara att åka med och jag försöker göra det så bra man kan. Mm. Det var lite det mindsetet jag hade. Så att jag vet inte om jag skulle säga att jag var rädd. Men nervös. Mm. Ja, lite nervös. Mm. Men kände du dig redo? Liksom när det började närma sig kände du så här, men ja. nu, nu kör vi, nu är jag klar. <laughs> ja. ja, det gjorde jag faktiskt. Då, då var det, jag tror sista veckan, då började jag liksom känna mig riktigt klar. Men sen så, ja, som sagt, det var så tungt sista tiden. Så att jag tror nog att jag gick och sa rätt ofta att äh, nu får han ta och komma. Nu, nu är jag färdig med det här. Men sista veckan då var jag verkligen färdig. Ja. Så, så jag minns att samma dag som det, som, ja, som det satte igång, då var jag liksom... Då trotsade jag foglossning och ömma knän, ömma fötter, allting. Och bara drog ut på världens längsta promenad. Lyssnade på Norrlandsperron. Jajensan, mm. ja, avsnittet med Ebba. Min gamla klasskompis, jättebra avsnitt oh, uh, Ebba, det var kul Ja, jätteroligt Och jag tyckte att det var så bra Så jag gick liksom och peppade igång mig så här, Och hoppade så att jag skulle kunna promenera fram den där ungen Att det skulle sätta igång något Så då var jag Hur nära redo. BF var du då? En dag ifrån Det var supernära mm. Så han kom faktiskt på sin BF Nej Jo det är sant. Vad det är typ ingen uh, som gör det. Nej, jag vet. Helt sjukt. Helt sjukt. Ja, uh, vi åkte in dagen innan BF och han kom på sitt BF. Vad häftigt att uh. det här datumet som man ser fram emot så länge kommer fortsätta vara det datumet där han liksom fyller år. Uh. Och... Gud vad fint. Ja, det är faktiskt jättefint. Och jag brukar tänka på det liksom att det är så häftigt redan vid första ultraljudet som vi gjorde i vecka 13 när vi gjorde kubtestet. Redan då så liksom står det ju på den första ultraljudsbilden beräknat födelsedatum och då står det 2019 11.01. Tänk om jag visste då att det faktiskt skulle bli det också. Ja, det, det tror häftigt. man ju inte. Nej, det tror man inte. Det är jättehäftigt. Ja, så det tycker jag var väldigt fint. Ja. Så. Men klarade du av att gå hela vägen eller fick någon hämta dig? Jag klarade faktiskt av att gå hela vägen. Ja, ja jag körde på. <laughs> jag hade min sambo, han var på jobbet till och med, men jag bara... Jag ringer om jag behöver assistans. <laughs> Men det gick bra. Ja. Mm. Hade du några känningar innan du gav dig ut? Ja, faktiskt. Jag hade nog haft verkar av och till i en vecka. Mm. Ungefär. Jag trodde inte att det var verkar. Jag trodde Vad trodde att, du det var? Men jag trodde att det var liksom förverkar. Eller typ sån här Braxton Hicks. För det hade jag haft lite innan. Ehm. Um, men kanske inte så här kraftfulla mm. i och för sig. De, det, det gjorde lite ont. <laughs> det gjorde det. Så jag minns att jag tänkte så här, men hur ska du göra så här ont? Mm. <laughs> När det bara är förverkar. Men det dog liksom alltid av. Så att jag tänkte att nej men det måste ju vara förverkar. Det kan mm. ju inte vara något annat. Jag frågade barnmorskan också. Hon sa att ja, nej. Alltså det kan göra rätt ont med Braxton Hicks. Så att... Det är nog mer, blir det inte mer regelbundet så är det nog ingen fara att det har satt igång något. Nej. Men det hade det ju. <laughs> Visade sig sen. <laughs> Men vad hände? Hur mådde du under promenaden då? Vad tänkte du för tankar då? Ja, uh, då vet jag inte riktigt vad jag tänkte. Då var det nog mer bara att när ska han komma? När ska det? Jag minns att jag var väldigt frustrerad över att, över att jag hade haft de här vad jag trodde var förverkarna så länge och att det aldrig blev något för varenda mm. gång man kände det där så, så var det ju ett litet hopp igen som tände så att åh nu kanske det hände något men jag hade liksom inte sett några andra tecken jag hade inte jag hade inte eh, sett slämproppen som folk pratar om jag hade inte haft något vatten som har gått eller sipprat mm. inget sånt liksom utan det var bara att jag hade haft de här verkarna så att jag minns att jag var lite frustrerad över det mm. 
Så jag tänkte att men när jag rör på mig då brukade den ändå komma lite verkar. Så det var därför jag tänkte att om jag går nu fort och rätt långt så kanske det kan komma igång. Så att, men man börjar ju typ tro att det inte ska komma någon unge. Mm. Alltså det är så sjukt. Men man tror ju verkligen det. I slutet på graviditeten då tänker man så här, nej, det blir nog ingenting. Jag kommer vara gravid, jag kommer vara första kvinnan i världen som aldrig slutar vara gravid. Det bara fortsätter liksom. Ja, det, det blev inget. Nej, det blev inget. Skendräkt. Ja. Kommer ut en liten fjärt liksom. Som man har gått och bakat i nio månader. Ja, nej, så att allting då är så overkligt. Mm. Men när du kom hem från promenaden, mm. kändes det då? Ja, det var ju det som var grejen. För just den här dagen så hade jag börjat haft en lite konstig känsla i magen. Jag hade börjat känna mig lite så här bortdomnad. Eh, inte så att jag var jätteorolig över det. Men det var liksom, när jag, när jag tog på min mage så kändes det som att jag tog på någon annans mage. Och det tyckte konstigt. jag var ja, jättekonstigt. Det tyckte jag var lite läskigt. Jag googlade inte, du? Nej, jag googlar inget. Aldrig. Bra jobbat. Ja, nej, men jag visste att då blir det ju kalabalik. <laughs> <laughs> så när jag googlade inte, jag ringde mamma. Som man alltid gör. <laughs> det är min Google, mamma. <laughs> Livslevande Google. Ja, ja. <laughs> Men som sagt, jag var inte jätteorolig då. Men jag ringde ändå henne och, och liksom sa att ja, men det har känts lite konstigt så. Och, och hon sa att jag men ring till förlossningen och fråga då bara för att de kanske vet vad det är. De kanske har varit med om det förut eller vet vad du kan prova eller om du ja, behöver komma in och kolla. Mm. Så jag ringde till förlossningen eh, och berättade vad jag hade känt i magen. Att det kändes konstigt, att det kändes bortomnat. Eh, och det första de frågade då var ifall fosterrörelsen hade minskat. Och det hade de. Men jag hade ändå känt han. Så att det var inte så att jag var jätteorolig över det heller. Men, men det hade, han har alltid varit väldigt aktiv. Ända sedan jag började känna sparkar så har han varit väldigt aktiv. Så jag har känt han nästan hela tiden. Och nu kände jag han, men det var mer sällan. Mm. Så jag sa att ja, jo, men de har minskat. Men jag har känt han idag. Ja, men ja, du får känna lite själv av dem. Så, men, men kom in, vi tycker väl ändå att du kan komma in. Så, så får du bli lugnare om inte annat. Eh, och jag tänkte alltså det här låter ju jättehemskt men jag tänkte till och med så här, nej men gud är det värt att åka vi måste ju åka hela vägen till Falun då mm. och vi bor i Mora så det är nio mil jag tänkte att nej men gud jag ska ju åka in och föda barn snart är det verkligen värt att åka in en gång extra odöda oh, bensinpengar du vet från början så här. Tiden. Ja, tiden, jag var så trött så jag minns att jag bara nej jag tror jag går och lägger mig mm. men jag tänkte ändå att nej men jag åker in och kollar mm. det är väl lika bra så jag ringde till min sambo, det här var på eftermiddagen så han var precis på väg att sluta jobbet ehm, och, och sa liksom att ja men eh, jag har känt det här i magen och jag pratar med förlossningen och vi, vi åker in och kollar bara för säkerhets skull. Och han var så ja men absolut. Jag var på väg hem. Han blev väl kanske lite mer orolig än vad han visade. Mm. Men, men han var väldigt så ja nej men jag, åker, jag kommer hem och hämtar dig så åker vi på en gång. Han tänkte inte att det var onödigt att åka om den nya delen. <laughs> han tänkte inte det. <laughs> men jag, jag var nästan så här ursäktande mot honom. Jag bara ah, förlåt jag vet. Ja det är jobbigt att behöva åka till Falun. Du har jobbat en hel dag och tränat och grejer. Ja, men jag vet inte det är så sjukt. Man ja. tänker på så konstiga sätt. Ja, man och som att man är praktisk. besvärlig. Ja, verkligen. Jättekonstigt. Och så vill man typ inte verka så här hönsig. Nej. Och så bara, nej men det är inget. Exakt så. Ja. Så att nej, men han var ju så här, men gud det är, ju, det är ingen farlig, klart vi åker. Mm. Så vi åkte in och då, vi, vi satt i bilen och pratade så här, tänk om vi skulle bli kvar nu. Tänk vad härligt liksom. men nej det lär väl aldrig hända. Hade ni mer väska? Vi hade mer väska. Ja. Vi hade den i bilen, tack och lov. Och vi hade satt in babyskyddet och allting. Så att vi var redo, mm. tack och lov. Eh, och, men vi tänkte liksom att det var väl kanske lite naivt att tro att vi skulle bli kvar. Mm. Men jag hade till och med verkar i bilen. Så att det var nästan som att det var som att trycka på en knapp. När vi började åka in, då började det nästan tillta. Det kom ganska ofta då. Så att när vi började närma oss Falun så hade jag ändå... Jag satt inte och tajmade dem. Men, men det var ändå rätt ofta liksom. Så vi kom in och de var så här, ja men du får lägga det här på en sån här CTG. Vi brukar ha kvar folk i en halvtimme på dem där så, så kollar vi bara så allting ser bra ut. Och sen brukar man få åka hem. Man säger inte så mycket mer med det. Vi bara, men vad bra. Låg där i sängen. Efter en halvtimme så kom de in och sa att de ville ta lite fler tester. Vi började bli lite oroliga. 
Eh, vi trodde att vi skulle få gå hem då. Mm. Eh, sen så kom de in igen och sa jag tror att de tog blod, blodtryck, blodprov och något mer test då. Mm. Eh, och efter det så kom de in igen och sa att eh, ni får ligga kvar här ett tag. Det kommer en läkare och ska prata mer. Och då börjar man ju tänka att oj, oj, oj. Mm. Vad är det som har hänt nu? Eh, så att vi fick träffa en läkare då och göra ett ultraljud. Och jag minns också när de sa att vi skulle göra ett ultraljud. Då fattade jag att det kanske var någonting som var fel. För att det har de också alltid sagt att efter att man gör rutinultraljudet så gör man liksom inget mer ultraljud om det inte är någonting som man är lite orolig för eller någonting mm. som behövs kollas extra. Så att då började jag ju på en gång tänka att oj, det kanske är något. Då visade det sig att jag hade börjat öppna mig. Jag var en centimeter öppen. Så att det var väl säkert den där veckan innan hade väl jobbat upp någonting då. Mm. Jag hade haft de här förverkarna mm. som jag trodde. Men det visade också att jag hade ingen fostervatten kvar i princip. Det var nästan helt torrt där inne. Och mitt vatten hade ju inte gått. Så att det var ju min kropp hade ju slutat producera helt enkelt. Jaha. Ja. Och det vet jag egentligen inte varför det blir så. Nej. Men det visade sig också då att jag hade en infektion i kroppen. Så att det var ju, har jag fått veta nu efterhand. Den här veckan innan när jag hade verkar, som jag trodde var förverkar. Det var ju kroppen som fick en infektion och därför försökte, försökte så gott den kunde att sätta igång en förlossning. Mm. Men kroppen var inte redo, bebisen var inte redo. Så det var därför allt det dog av. Alltså, det är så häftigt med kroppen ändå. Men det är så fantastiskt. Den vet precis vad den ska göra. Den är bra. Den här är nästan klar. Ah. Då är det bättre att den kommer ut. Ja. ja, men visst är det coolt. Ja, det är så häftigt. Sen att det inte riktigt funkade. Men den försökte ju ändå. Liksom, ja. Den gjorde det den skulle. Ja. Så då sa de att nej, men ni får bli kvar. Vi, vi, vi har schemalagt en igångsättning för er. Mm. Och då blev det ju väldigt känslosamt. Jag började gråta då det, blev, då det blev bara uppspelt. Jag började gråta för jag fick panik. För jag tänkte att oj, nu måste jag ju förbereda mig på det här. Mm. Jäklar, nu ska man göra det också. Men samtidigt så blev jag så glad när jag tänkte att ja, men vi kommer faktiskt inte åka hem utan en bebis. Mm. Och det var fint. Mm. Det var jättefint. Och det är en häftig känsla. Ja, jättehäftigt. Och de hittade ju... De hittade hans hjärtslag och så ganska fort. Men de såg också att han var lite stressad. Mm. Så att det var väl därför också att han hade blivit lite stressad av... Dels av att jag hade en infektion. Men också av att jag inte hade så mycket fostervatten kvar. Och då blir de ju också mer infektionskänsliga av det. Då blev vi igångsatta. Så då började det med ganska fort efter det. Jag blev inskriven då på en gång och ganska fort efter det så började jag få de här tjottarna. Eller vad de kallar det. Vad heter det? Cytotec. Ja, precis. Ja. Cytotec som man dricker. Som är verk från... Vad heter det? Verkstimulerande heter det. <laughs> så, så jag fick fyra doser av det. Man kan max få åtta. Så jag fick fyra doser av de cytotec-tjottarna. Och jag hade ju redan rätt ont. Jag hade ju redan verkar innan jag fick dem. Så att, ja, det låg jag jobbade på. Jag började med en tändsapparat som smärtlindring efter ett tag. När det började göra lite för ont. Och det tycker jag ändå funkade rätt bra ett tag. När det var på den nivån. Mm. Eh, och vid det här laget så var det ju på kvällen ganska sent. Alltså vi blev ju inskrivna tror jag vid kanske sextiden. Och man får ju de här tjottarna varannan timma. Så att när jag hade fått fyra, fyra tjotta, då var det ju mitt i natten. Eh, och jag, hade ju inte, jag kunde inte sova, för att jag hade fortfarande verkar så pass ofta. De kom så inte, jag tror jag hade tre, tre på tio minuter då. Mm. Tre verkar på tio minuter. Så de var ju väldigt, eh, vad säger man? <laughs> ofta, alltså det, det kom ofta. Eh, så jag fick ju som ingen chans att sova men det var mellan två verkar då lyckades jag somna till en sväng och Dory låg och sov i sängen bredvid mig men då vaknade vi båda två av att eh, det stormar in massa barnmorskor och läkare och då blev vi jätterädda för alltså, jag hade kanske inte sovit mer än fem minuter Nej. men det var jag vaknade, jag var, hade ju hunnit blivit jättegrogg ändå så här, sumdrucken och, och vaknade och det liksom bara stormar in människor och då tittar på mig och jag tittar på han och ingen av oss visste vad som hände 
Men då visade det sig att de hade förlorat hans hjärtslag. Det var en som grävde i ena armen och försökte få dit någon ja, droppgrej. Ja, precis. Och någon stod i den andra och grävde med någon nål för att försöka få blodprov. Och Men någon... förstod ni då varför? Nej, Nej, inte just då tror jag. Utan de var väldigt... De sa inte så mycket heller. Nej. För jag minns att jag, det var som att jag satt och tittade på någon annan nästan. Jag mm. satt bara där helt tyst. Jag var så nyvaken också. Så jag och Doris satt och tittade på varandra. Alltså jag tror inte att jag sa ett ord. Utan Nej. jag bara lät dem hålla på. Liksom. Och de var så fokuserade på vad de gjorde. Så att jag tror inte att de sa så mycket just då heller. Nej. Efter ett tag så tror jag att det var någon av barnmorskorna som liksom började prata med mig. För att vara lite så här. Ja ah, vi bara kollar det här och det här och... Men då, då hade det ändå pågått ett tag. Mm. Eh, och, och de kom in med en sån här ultraljudsmaskin igen och började leta efter, efter honom med den. Och jag tror att de satte en sån här elektrod på, på hans huvud då också. Så att det var liksom folk överallt på mig. Ja. <laughs> en vid varje arm, en mellan benen, en var på magen. <laughs> och jag bara satt där och fattade ingenting. Och blev ju jätterädd såklart. Mm. Men, men någonstans där så fick vi veta då att de hade tappat bort hans hjärtslag. Och dels så var det för att CTG-grejen, det hade väl blivit något fel med den. Men det hade också gått ner. Så att hans hjärtslag hade ju minskat ganska mycket. Men det ordnade till sig. Det var liksom en, en perso för oss. Mm. För vi blev ju jätterädda. Men efter ett tag så ordnade det till sig och de hittade han. Och det kändes ju väldigt tryggt. Alltså de har ju stenkoll. Mm. Alltså förstå, de sitter i ett annat rum och tittar på varenda litet hjärtslag. Mm. Så så fort det händer någonting, då är de där. Det tyckte jag var häftigt. Ja, man blir väldigt trygg. Ja, väldigt trygg. Mm. Verkligen. Men jag blev också lite nojig för att jag kände att det var första gången jag hade slungrat till. Mm. Så jag kände nästan att det var mitt fel. Jag vågade ju inte somna någon mer mm. alls. Mm. Jag kunde inte heller för jag hade så mycket verkar. Men, men, men jag kände mig liksom lite... Jag fick nästan lite dåligt samvete att jag inte typ hade håll i koll själv. Ja. Det låter ju helt sjukt. Men... Ja, för det är ganska svårt att hålla koll på ja. själv också. <laughs> Hur skulle jag veta? Liksom? Men det bara kändes så. Men jag förstår så. tanken. Ja, ja. ja nej, men så att, efter det så rullade det väl på rätt bra. Förutom att jag inte öppnade mig. Jag hade kommit till... 2-3 centimeter tror jag. Så hade det bara öppnats en till två centimeter från att jag kom in. Eh, och sen kom jag liksom ingen längre. Och det var lite för tidigt för de eh, tyckte de att ta mitt vatten. Eh, så vi höll ju på att kämpa tag och försökte få det lite mer liksom. Men det gick inte. Eh, så att ja. Kändes det också jobbigt? Att inte öppna sig? Ja. Uh. Väldigt. För jag kommer ihåg när jag födde Unni. Mm. Då hade jag verkar ja, men typ sex timmar ganska onda verkar. Ja. Och så här, ja, men nu måste jag öppna mig när de skulle ge första undersökningen. Ja. Och så bara en centimeter. Ja. Jag var med skojare. Skojar du mig? Jag håller med. Det var faktiskt det mest frustrerande just då. Mm. Att man hade så ont. <laughs> och det hände ingenting. Mm. Det kändes som att, men hallå, varför funkar inte min kropp? Nej, men precis. Så. Varför ja. gör den inte det de ska? Och man frågade dem, ja men... Mallen är väl att man ska öppna sig en centimeter i timmen, säger de då. Och jag hade legat där... Ja, oh, gud. Nu är jag väldigt klen på klockslagen och sånt. Men alltså, vid det laget hade jag nog legat där i kanske tio timmar. Ja. Och hade öppnat mig en centimeter. Mm. Två kanske på sin höjd från att jag kom in. Så att nej, det var, det var jobbigt. Mm. Det tyckte jag faktiskt. Men ni fortsatte kämpa på med det? Ja, vi fortsatte mm. kämpa på. Jag tror runt eh, halv fem, halv sex på morgonen där någon gång. Då, då hade jag ju nästan varit där i tolv timmar. Eller då hade jag varit där i tolv timmar. Då började jag få så pass ont att jag kände att, att jag behövde mer smärtlindring. Mm. Eh, så då, då slutade de med cytotechshottarna. Och så flyttade de över mig i ett förlossningsrum. Så dels så fick jag börja med lustgas. Och jag fick också verkstimulerande dropp, tror jag, där någon gång. I samband med att de flyttade mig till ett annat rum. Så att det skulle ja, bli ännu eh, mer verkare och ännu mm. intensivare. Så de hoppades väl att det skulle hjälpa ännu bättre med, med öppningsarbetet liksom. Så då blev jag flyttad, lustgasen, vilken grej. Alltså, <laughs> halleluja. 
Jag tyckte det var jättebra uh-huh. faktiskt. Jag var lite rädd för lustkasen också för att jag, jag tycker inte riktigt om att förlora kontrollen eller liksom känna mig för borta. Mm. Jag var rädd att jag skulle känna mig liksom full eller liksom så mm. och inte riktigt känna att jag var där. Men det, så var det verkligen inte för mig. Jag fick till tekniken ganska fort. Jag lyckades tajma det väldigt bra med verkarna så att det tog liksom bort den här största toppen på verken. Och det var ju jätteskönt. Mm. Det gjorde ju en jäkla skillnad. Men sen så blir ju verkarna bara intensivare och intensivare också. <laughs> så det, det skulle fortfarande göra ondare. Det visste jag inte då. Men <laughs> oj, oj. Ja, <laughs> um, ah, gud, vad finns det mer att säga? Men öppnade du något mer? Nej, vid det laget var, hade jag fortfarande inte öppnat mig något mer. Mm. Vad, sa, vad sa de om det? Ja, de väntade ju egentligen på att de skulle kunna prova att ta vattnet. Göra mm. en svepning. Och jag minns inte riktigt varför de inte... Det fanns ju någon jättebra anledning till varför de inte ville göra det för tidigt. Eller vad man ska säga. Varför de väntade med att göra det. Och jag minns inte var det var de väntade på. Men, Men någonting var det. Någonting var det. Det var säkert jättebra. <laughs> Men till slut så gjorde de ju det. Och det hände också där på morgonkanten någon gång. Men kanske lite senare. Mm. Och då skuttade jag tror jag till 5-6 centimeter. Så då händer det ju någonting. Och då, alltså det var ju som världens vinst. Mm. För jäkla vad ont jag hade då vid det laget. Alltså jag bara låg och skrek. Och ja, stackars Dory som bara stod på sidan och inte visste vad han skulle <laughs> göra. Alltså jag tror, jag tror det var nästan det jobbigast fan. Mm. Just den stunden där. Det var precis innan jag fick epidural. Och det var precis liksom när de här topparna var som värst. Mm. Och då, ja, lustgasen, det tog vi säkert bort lite. Men alltså, det var, det var helt fruktansvärt. Alltså, det var så hemskt. Och jag hade så mycket verkar också. Det var i princip konstant. Alltså, jag hann knappt andas innan det liksom tog om. Mm. Så att jag fick aldrig någon återhämtning. Aldrig. Det, det fanns liksom inte. Och jag var dessutom fastande. Eftersom att jag hade en infektion i kroppen så var de väl... Jag vet inte om det var att de kanske var förberedda på att ifall det blir snitt eller ifall det måste bli operation av någon anledning så ska jag vara fastande. Oh, för jag gud, fick inte vad jobbigt att vara fastande. Åh oh, fy fan, <laughs> Det var ändå bra att jag fick tänka in med lite energi oh, ibland. Liksom. Ja, Nej, och ofta så fick jag... Största delen av förlossningen så fick jag heller inte dricka... Jag fick bara dricka klara vätskor. Så man hade ju hört om de här milkshakesen som de får ah. och, och smoothies och sånt. Inget sånt fick jag dricka. Så att alltså jag var helt tom. Ah. Jag hade inte ätit någonting sedan dagen innan lunchen där. På den 31 samma dag som jag åkte in. Då undrade jag mig ett McDonalds-mål. Du bara, tack och lov för det. <laughs> ja, oh. tack och lov. Så det var liksom det enda jag hade ätit. En ah. cheeseburger och en mellanstrips. Liksom, jag man pratade om milkshake förra gången du var här också. Det gjorde vi. ja. För det var ju det jag var jättesugen på. Ops, är sponsrat av McDonalds. Vi bara gillar McDonalds. Men herregud, vad jobbigt. Det var jättejobbigt. Och jag hade ju feber hela tiden också. Det kanske jag glömt att säga. Ja, det har du inte sagt. Det var ju infektionens fel. Ja, det var toppen på allt. Jag var ganska, jag var ganska sliten kan man säga. Vid det laget. Men epiduralen då? Hjälpte ja. den? Nej. Va? Jo men, jo lite, den hjälpte Men alltså inte alls Det tog bort en viss del Av smärtan Det här, det här har jag haft så svårt att förklara Det här har jag försökt förklara för Dori också För att han var så här, jag såg jättestor skillnad på dig Säger han, uh. när du fick epiduralen Och jag Förstår vad han menar För att innan jag fick epiduralen Då, det var fruktansvärt Alltså då låg jag bara och skrek Och jag, kunde, jag visste knappt vart jag var den smärtan går inte att beskriva med ord som jag kände då. Och som sagt, det kom ett i ett i ett i ett. Verkarna avlöste varandra. Jag fick aldrig en chans att andas. Så att jag förstår vad han menar. Men samtidigt, jag har hört historier om folk som får epidural som klarar av att sova efteråt. Mm. Och jag har sett eh, videos av folk som får epidural som sitter och skrattar och tittar och pekar på skärmen och säger, nu har jag en verk. Mm. <laughs> Men känner ingenting. Så var det inte för mig. Jag hade fortfarande jätteont. Så att det var en viss skillnad. Men det var inte... Det tog inte bort så mycket som jag trodde att det skulle göra. 
Vad konstigt. Ah. För jag var en sån som satt och skrattade. Är det sant? Ah. Ja, men epiduralen var min räddning. För jag var precis som dig, så här, verkad. Ah. Jag tror jag hade en verk i... Eller flera verkar under 11 minuter utan paus, liksom. Oh. Ja. ja, men ah. du vet, det blir som att man knappt kommer ihåg det. För man Nej. går ut ur kroppen. Ah. Men sen när man fick den där epiduralen... Då släppte allt för mig. Alltså, så här, jag kände att magen... Du vet som typ när man har såna här Abtronics ja. elektroder ja, men Typ som tändsmaskinen Att man ja. känner att den drar ihop Men, det men jag inte. gjorde inte ont alls Inte förrän det, det var sant? dags att börja kryssa liksom. Wow ja. Så Nej, det kan vara så olika Det kan verkligen vara ja. så Det är häftigt på ett sätt Men ja. det var ju lite det jag hade väntat mig Det du beskriver ja. nu ja, Det måste vara jobbigt att inte få det Ja det var fruktansvärt <laughs> Alltså man kan skratta åt idag typ men... bara, Vad är den? <laughs> jag ska... Jag kände mig så snuvad på den där epiduralen. Nej, det var var fruktansvärt. Jag jag låg ju fortfarande och kompletterade med lustgas. Och det var fortfarande så jäkla ont gjorde det. Så att jag härlade på. För jag frågade också. Jag minns att jag frågade. Men varför känns det inte så som jag trodde att det skulle göra? Har den tagit fel? Mm. Kan det vara så att den har tagit snett? Nej, men det var ju jämnt. Allting hade gått jättebra. Den, det var inget fel. Liksom så. Det var inte så att den hade lagts fel eller att någonting annat hade hänt som gjort att det blev snett. Eller, utan den hade tagit perfekt, men det, var bara, det hjälpte liksom inte. Nej. Jättekonstigt. Och jättejobbigt. <laughs> så att jag hällade på, jag fortsatte eh, med de där verkarna. Och ja... Det var egentligen så jag låg och höll på tills i 25 timmar. Mm. Så ett dygn, lite efter ett dygn efter att vi hade kommit in. Så sen eftermiddag, början på kvällen, den första november. Då låg jag fortfarande och hällade på med mina verkar. Fick inte äta. Då minns jag att jag hade fått en sån här... Oj, förlåt. Det är inga för att kolla om det är pappa. Nej, det var faktiskt inte han. Nej, Nej men det var så. Nej, det var bra. Jag är lite på amningsjour. Ja, jag förstår det. Minns inte ut och promenera med sin pappa. Nej, men... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vad var jag? Nu minns jag att jag äntligen hade fått någonting att äta. Och det var en sån här milkshake. 
För till slut jag bara, alltså jag måste få någonting. Mm. Alltså för jag känner mig så tom och energilös. Och vid det här laget så hade jag fått ännu högre feber. Mm. Alltså ja. jag, jag bara och kände... Och då satsade man ju fortfarande på att du skulle like, krysta ut. Yes, man, vill, man ville fortfarande det. Ja. Så att jag kunde liksom inte för mitt liv förstå hur de trodde att jag skulle klara det utan att få i mig något. Nej. Så, att, så jag bad om en sån här milkshake som jag hade hört så mycket om. Att jag, alltså jag måste få en sån här milkshake. Någonting som ger mig lite energi. Mm. Och jag var också sugen på något sött då. Men det var väl kanske för att kroppen kände att den behövde energi. Mm. Snabb energi liksom. Så jag bad om en sån här milkshake. Och till slut så, så gav de mig med sig liksom. Att okej, okay, de kollade med läkaren och sådär. Ja men du får dricka en milkshake så att du får någon energi. Och det var jättegott. Mm. <laughs> Gud det behövde jag. Så, att, så det var liksom det. Annars var det fortfarande bara klara vätskor eh, som jag fick dricka. Och jag fortsatte med mitt verkarbete tills eh, ja då, 25 timmar efter att vi hade kommit in. Då, då hände det något. Då började jag skaka. Jag fick jättestora skakningar. Nästan som om liksom, epilepsianfall. Så jag bara låg och skakade och skakade och började spy som en gris. Och då trodde de kanske, för vid det här laget, då var jag 7-8 cm öppen. Och hade varit det ett tag. Så det började liksom närma sig, sakta men säkert. Men det hade ändå stått still på det väldigt länge. Och han kom liksom inte ner i, i födelsekanalen. Heter det så? Det lät jättekonstigt. Någon kanal som faller kanal. ut. Ja. Där barnet ska komma ut. Där. Han kom liksom inte riktigt ner. Nej. Men då, när jag började spy, då trodde de ändå kanske att han hade gått förbi de här... Spina piggarna. Ja, heter det så? ja, men för då kan man ju kräkas. Ja, ja. då kan man ju börja med jättegilla. Ja. Men skakningarna då? Ja, precis. Kommer du ihåg det själv? Jag kommer ihåg det, men jag var väldigt... Vid det här laget så började jag liksom bli ganska borta. Mm. Men jag kommer ihåg. Det är luddigt, men jag kommer ihåg. Och det visade ju sig att, att jag hade fått blodförgiftning. De tog en blododling då. För de trodde att... Jag började spy och trodde de att... Ja, ah, men nu kanske det ändå händer någonting. Sen så började jag låta lite... Det kändes lite som att jag ville krysta. Mm. Så jag började få de här... Du vet, de här... Mm. Urljud. <laughs> ja, exakt. <laughs> det bara kom. Och jag kände liksom... Men det kanske var också för att jag hade spytt så mycket. Mm. Så, men, men de trodde ändå. De var lite så här... Ja, men nu kanske det ändå händer någonting. Det, det kanske börjar bli dags för dig att krysta. Så då gjorde de ju en till undersökning Men då såg de att... nej du är fortfarande bara 7-8 cm. Och då min feber liksom bara uff, steg i taket. De där skakningarna. Jag kunde ju knappt hålla upp benen i gynstolen. För att jag var så dålig liksom. Och rummet började nästan snurra. Jag hörde att folk pratade runt omkring mig. Men jag var liksom inte riktigt kontaktbar. Mm. Och då de tog en blododling då. Och jag vet inte ifall de misstänkte att det var blodförgiftning. Men det var ingen som sa det till mig då. Det här fick jag veta flera dagar efter. När de gick igenom journalen med mig. Att det var därför. Ja. Men de tog en blododling i alla fall. Och de såg också att, att han började må sämre i magen. För hans, hans puls hade liksom pendlat lite mellan att bli för hög. Och sen så hade den gått ner under hela förlossningen så. Mm. Så att under hela förlossningen så hade han ju... Han klarade av mina egna verkar. Men när jag till exempel fick verkstimulerande dropp- då blev det ofta för mycket för han. Ja. Så att det var hela tiden ett finlir mellan att- de ville stimulera verkarna så pass att det skulle hända någonting. Köra på, liksom ösa på så att jag skulle öppna mig. Men när de körde på för mycket, då blev han för stressad- eller eller så gick det åt andra hållet att hans hjärtslag gick ner mm. så då var de tvungna att dra tillbaka lite på vägstimulerande så att de hade liksom hållit på och haft det där finliret och de hade ju koll på hans såklart hela tiden de tog också några sådana här laktaltest på hans huvud mm. under förlossningens gång men nu såg de liksom att när jag blev så där dålig då såg de att oj, nu klarar nog inte hans mycket mer heller mm. och, och jag hade spytt mycket 
Så det roliga är att jag var knappt kontaktbar, men det jag frågade efter, det var cola. <laughs> Coca-Cola. Jag var så sugen på det och det sa de att ja, men det är nog för att du har liksom kräkt så mycket. För då blir man ofta sugen på det där, eh, dels bubblorna, men också är det så här salt och mineraler i Coca-Cola mm. som man behöver när man har... Mm. Kräkt så mycket. Så att jag bara, Dory, vad är du? <laughs> jag behöver Coca-Cola. Och då började någon typ av fars utspela sig där i förlossningsrummet. Att tre barnmorskor tror jag sprang och googlade på när... För det var ju all dagen också. Så det var ju helgdag. Mm. <laughs> så tre, tre barnmorskor sprang på olika datorer och mobiler och försökte googla fram närmsta ställe man kunde köpa cola på. Om kafeterian var öppen på sjukhuset. Och, och Dory sprang runt. Han var redo liksom och skulle springa väg och köpa cola <laughs> och jag låg där och var helt borta <laughs> så till slut så hittade de ju att kaféet var öppet mm. så han sprang iväg, de skrev okej okay. eller de skrek spring mm. skynda så hinner du köpa en cola till henne så han sprang iväg visste knappt vart han skulle, hade panik visste ju att jag mådde jättedåligt så han ville ju egentligen inte lämna rummet Nej. men jag bara skynda jag måste ha cola mm. <laughs> så han fick springa iväg uh, men under tiden han var borta då blev jag ännu sämre. Så då fick jag inte dricka den där jäkla kolan när han kom tillbaka med den heller. Så han handköpade. Han handköpade han en kola. Så han kom tillbaka med en kola. Men då var jag så pass dålig så att ja, jag kunde inte ens knappt titta på han när han kom tillbaka. Liksom jag var helt borta. Men under, när du började med att sämna och sämna och när du ah. hade kräks och allting, nämnde de någon gång kejsarsnitt? Ja, jag tror att de gjorde det. Eh, men det var väldigt sent. Mm. Det var inte så att de hade förvarn... Alltså det var inte liksom... Det var nog i princip precis innan de bestämde sig för det. Uh-huh. För då var det ju när han kom tillbaka, då, då låg jag och hörde att de pratade med honom. Att okej... Okay, eh, din tjej mår inte så bra. Eh, vi måste lägga upp en plan. Och jag ligger och hör det här någonstans långt bort i rummet. Och jag tänker, säg inte tjejsarsnitt nu. Säg inte tjejsarsnitt. Eh, men då kommer läkaren fram till mig och får mig liksom nästan så här daska mig i ansiktet. Och bara så här får mig att fokusera på henne och titta henne rätt i ögonen. Och bara, nu måste du liksom försöka vakna till. Vi måste ta ett beslut. Och jag tycker att det bästa beslutet är tjejsarsnitt. Vi måste få ut honom. Så vi, vi ska ringa till, ner till operationen och se om de kan ta emot dig för ett akut tjejsarsnitt. Och jag blev så ledsen. Du blev det? Jag blev Trots att jätt... du mådde så dåligt. Jag och... vet, det är jättekonstigt. Ja. Men jag blev helt förstörd. Jag bara började grina och jag liksom tyckte att de här 25 timmarna hade varit helt i onödan jag hade haft så ont jag hade ju nästan gjort en helt vanlig förlossning mm. och haft den där målbilden hela tiden att han ska komma upp på bröstet efter att man har kryssat ut honom det var liksom det jag hade hela tiden i huvudet att, men det kommer jag i alla fall att få så att jag blev jättebesviken mm. vilket ju konstigt, jag kunde inte ens hålla upp mina ben hur skulle jag kunna kryssa ut en unge Alltså jag förstod ju det samtidigt som jag blev så besviken. Mm. Eh, så att de, de försökte liksom... Jag sa att jag tyckte att det kändes som att jag hade gjort allt i onödan. Och de sa liksom att nej, men det, du får inte tänka så. Utan nu måste vi bara fokusera på eh, att du ska bli frisk. Och att barnet kommer ut innan, innan han blir dålig, ännu sämre. Innan, innan någonting hemskt händer liksom. Och då, då minns jag att jag bara gick in i mig själv och bara liksom tänkte att okej, okay, nu, nu får jag ladda om för det här. Nu, nu skyndar vi oss och byter sikte. Ställer om. Och då minns jag att jag bara tittade på läkaren och sa okej, okay, då kör vi. Då hade jag liksom tagit det, den lilla bearbetningen mm. eller vad man ska säga, snabbt i huvudet och bara okej, okay, då kör vi. Så då, då gick det väldigt fort efter det. De ringde ner till operation. De kunde ta emot oss på en gång. Så då var det, då sa de att nu har vi liksom bestämt att det blir akut tjejsarsnitt och då ska han vara ute inom en halvtimme. Mm. Men det är liksom inte jättebråttom så så att du behöver inte du behöver inte känna dig jättestressad eller så utan vi kommer liksom allting kommer ske väldigt väldigt planerat ändå fast det mm. var ju akut men, men det, det är inte liksom 
Det är, det är ingen panik. Nej. Utan allting kommer ske väldigt kontrollerat. Mm. Men inom en halvtimme ska man ute. Och det värsta då... <laughs> det var ju att jag var ju fortfarande väldigt beroende av min lustgas för att kunna hantera verkarna. Och när de skulle köra ner mig på operation... De började ju preppa mig och då kunde jag fortfarande ha lustgasen. Men så fort de skulle lämna rummet då kunde jag ju inte ta med mig lustgasen för den sitter ju fast i väggen mm. i förlossningsrummet. Och det var i princip den enda... Jag hade ju epiduralen och jag hade ju till och med tagit de här, alla de här bonus... Man kan ju trycka på en knapp på epiduralen för att få mm. liksom som en bonusshot. Mm. Turbo. <laughs> turbo, <laughs> precis. Det är fan sant, det är som en turbo. Vill ha lite extra, då trycker man på det liksom. Och jag hade ju tagit alla sådana, så många som man fick. Mm. Och jag hade fortfarande inte fått någon, jo, någon smärtledning. Men jag hade, jag hade fortfarande väldigt, väldigt svåra verkar. Så att på vägen ner till operation, då minns jag att jag satt där och bara så här försökte andas mig igenom de här helvetiska verkarna utan lustgas. Och jag var så nervös för att, för att göra den här spinalbedövningen som man får. För att jag tänkte att alltså, de här verkarna som jag har nu, jag kommer aldrig kunna sitta still. Jag kommer aldrig kunna sitta still utan lustgas. Och man måste sitta still och kuta ryggen för att de ska kunna lägga ryggradsbedövningen rätt. Mm. Så det var det jag var mest nervös för. Så att det enda jag satt och gjorde på vägen ner, eller alltså från att jag sa nu kör vi. Då var det som att jag gick in helt i mig själv. Jag pratade nästan inte med någon. Det enda jag frågade det var så här, vart är Dory? Kommer han vara där? Och de sa att ja, han kommer sitta bredvid dig hela tiden, det är ingen fara. Han står här bakan för dig nu också. Vi är alla här för dig. Då var det så här, okej okay, bra. Då gick jag in i mig själv igen, pratade inte med någon och jag bara satt och fokuserade på att nu måste jag bara ta mig igenom där. Så jag var helt tyst och bara satt i, i min egen liksom, ja, zon och bara försökte fokusera på att nu ska jag sitta still, nu ska jag sitta still. Och jag lyckades, de lyckades också tajma det mellan två verkar. Men jag satt faktiskt still genom, tror jag, an, av verken innan i alla fall. Så lyckades jag liksom bara sitta där och, och vänta på att de skulle lägga den där spinalbedömningen. Och sen, ja, sen kom han. Men när han kom ut, skrek han? Nej, nej, nej han gjorde inte det. Han var mådde... du rädd? Ja, då blev jag rädd. Han mådde inte så bra. Han hade lite svårt att syresätta sig själv. Och sådär. Eh, så att man hörde någon som gnydde. <laughs> Men han skrek inte. Så att eh, då satt vi i mitt huvud. Och vi liksom bara... De sa så här, nu kommer han, nu kommer han. Och vi liksom båda bara vände på, på huvudet och såg han swisha förbi. Ja. <laughs> så att han skickades ju direkt till barnläkaren som stod redo och väntade på honom i andra änden av rummet. Mm. Men vi såg liksom han bara åka förbi lite så där fort och vi båda bara, åh där är han. Mm. Men Dory fick ju följa med han då. Så han liksom gick efter honom, stod där med barnläkaren- och då sa själv också att jag trodde att det skulle vara en väldigt eh, känslosam stund och en fin stund. Och det var det ju också såklart på ett sätt. Men det var så. Allting var så. Det var så kaosartat runt omkring. Mm. Så att det enda jag hörde han säga var: Is he okay? Is he okay? Eh, och sen vände han på sig och sa: Is Johanna okay? Is Johanna okay? Så han liksom bara stod och. Ja, försökte liksom hålla koll på både mig och på Vincent så att han hade ju ett hästjobb på det sättet han var ju bara orolig, han hade ju inte tid att slappna av och verkligen ta in att okej okay, här är min son han är här nu Nej. Eh, utan han stod ju bara oroad sig för honom och för mig eh, så det var lite jobbigt mm. han, han skrek egentligen inte de, de fick han stabil ganska fort men, men de fick ju inte igång det där skriket som de ville ha. Eh, så att jag låg där. Och de började liksom plocka ut moderkakan och hela den biten. Och när de gjorde det, då började jag må jättedåligt igen. Så då började jag spy igen. Eh, och ja, som sagt, man är ju liksom bedövad från bröstkorgen och ner. Mm. Och så ligger man liksom på rygg med armarna ut- som ett T nästan. Mm. Så att jag kunde ju inte... 
det var inte så att jag kunde vända mig bort eller hasa mig upp och liksom spy ner på golvet utan det enda jag kunde göra var ju egentligen att tippa huvudet åt sidan mm. och när jag ligger där och spyr så, så hör jag att de har fått Vincent stabil och då frågar de vill du att Dory ska komma hit med honom så att du får träffa honom och jag låg där liksom med spia längs halsen och jag mådde jättedåligt och jag minns att jag bara sa så här. Nej men gud jag kan inte träffa han så här första gången. Men de var men är du säker för jag tror ändå att du det kommer kännas bra när du har gjort det. Så jag var okej. Okay. Ta hit honom. Jag bara förlåt mamma har lite spia överallt. Må lite dåligt just nu. Men då kom ju över med honom då liksom tryckte upp honom mot min kind så att jag fick gosa med honom. Och vi har kort på det. Det är fortfarande mina favoritkort. För det var en så fin stund. Och jag är så glad att jag gjorde det. Gud, jag blir nästan rörd nu. Jag har med. Det var helt fantastiskt. Det blev så bra ändå. Ja. Oj. Nej, det var jättefint. En väldigt fin stund. Och sen så körde de iväg honom. Till neonatalavdelningen. För han behövde få mer vård. Mm. han mådde inte så bra fortfarande de behövde få igång hans syresättning och, och lite sånt där så då var jag helt plötsligt själv för Dory följde med honom till, till Neo och det var en konstig känsla och ligga där, jag vet liksom att min son har kommit, han är här men han är inte med mig och jag har inte hans pappa där heller som stöd utan nu är jag liksom själv. Det kändes ju såklart jättebra att Dory var med honom. Mm. Jag hade inte velat ha det på något annat sätt. Men det var bara en så, så himla konstig känsla. Mm. Och mycket liksom, mår han bra? Går det bra med mig? Mår jag bra? Jag visste ju att jag hade, jag visste inte att jag hade blodförgiftning men jag visste att jag hade ganska höga infektionsvärden. Mm. Eh, så att det var en väldigt speciell känsla och jag låg ja, det blir oftast, eller nej, oftast men jag gjorde mitt akutkänsla så blir det också så tyst efteråt det blir väldigt tyst alltså, det, det droppar av mm. personal det blir mindre och mindre personal och så sitter där det akuta är liksom över så ah. det blir som en annan Gud, det, var, det var väldigt bra beskrivet det var exakt så det kändes ja Exakt så, där satte du ja. huvudet på spiken Nej, det var verkligen så Det var jättekonstigt mm. För till slut så var det egentligen Det var de som stod där och sydde ihop mig i princip. Mm. Vad var det? Två, tre personer liksom. ja, Resten var ju borta det, ja, precis. Ja, och, och vid det laget Så var det ju mer akut med honom mm. Och de hade ju dragit iväg mm. Så att det, det är precis så som du säger Det är väldigt tyst Man blir liksom fast med sina egna tankar på något sätt ja. Och försöker bearbeta det som har hänt och samtidigt så vet man knappt vad som har hänt. Det är, liksom, det är väldigt märkligt. Uh-huh. Men, men ja, nej, men så de sydde ihop mig. och Det kändes som att jag låg där väldigt länge. Men det var säkert inte så länge. Och sen fick jag också komma upp på Neo. Mm. Eh, och träffa honom. <laughs> och det var väldigt fint. Låg han i kväs eller låg han bara i nej. en balja? Eller hur? Eh, han, han låg i en balja. Mm. Han låg i en sån här säng. Mm. Med genomskinliga sidor. Som en sarg. Liksom. Mm, uh, och han hade väldigt mycket slangar överallt. Och, så att vi, jag såg ju knappt hur han såg ut. Liksom. Mm. Dory hade ju sett honom. För han stod ju där innan de satte på alla slangar och allting. Och han hade ju sån här sepapp också. Mm. För, för att hjälpa med syresättningen. Uh, och hade elektroder överallt. Men jag, som sagt, Dory hade ju sett lite innan de satte på allt. Jag hade ju inte sett det. Så jag kände ju så här, jag visste ju knappt hur han såg ut. Mm. Det var väldigt speciellt så. Men, men han låg inte i kuvös. Utan han fick liksom lite syre, syresättning och, och sånt där. Mm. Men sen så fick han ju komma upp på mitt bröst. Mm. Äntligen. Ja, <laughs> det var fantastiskt. Mm. Äntligen. Kunde du njuta av den stunden? Ja, faktiskt. Jo, men jag tror det. Det återigen, det är så speciellt och jag var ju fortfarande, jag kunde ju inte röra mig för jag var fortfarande ryggmärgsbedövad. Det håller ju i sig i några timmar. Mm. Men ja, jag njöt. Mm. Han sov på mig hela den natten. Han kom, han föddes klockan 18.41 och sen efter att ja, de hade suttit ihop mig och allting så 
Så det var ju ganska sent på kvällen när, när allting började lugna sig och vi var liksom på nio och ja, det var läggdags i princip. Det var ju mm. mitt i natten nästan. Så det var väldigt fint att sova på mitt bröst hela den natten. Mm. Och jag började amma också på en gång. Försökte få igång det. Det är ganska sjukt. Jag, jag låg där. Jag hade fortfarande eh, helt bedövad från bröstkorgen och ner. Och jag minns att jag frågar efter en bröstpump. Jag bara, jag måste, jag måste pumpa. <laughs> För att jag ville få igång mjölkproduktionen. De bara, okej, okay, här har du en bröstpump. Så bara någon timme efter förlossning liksom från operationen så låg jag där och hade en bröstpump på mig och bara mi, 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 och jag somnade av mellan och försökte liksom ja. <laughs> det är ganska sjukt, nu så här efterhand så kan jag inte förstå att jag ens tänkte på det då men det var tydligen väldigt viktigt för mig att jag skulle <laughs> pumpa mjölk liksom. <laughs> så ja nej men, men det var härligt då? hur länge blev ni kvar och gick allt åt rätt håll ja det gjorde verkligen det ja. Nu så är det efterhand så när man tittar tillbaka allt efter det eh, gick väldigt bra. Det, det som hände, alltså utfallet blev egentligen best case scenario mm. efter det. Och det är väldigt skönt. För han återhämtade sig jättefort. Eller jättefort men väldigt bra. Mm. För han låg hela tiden också och, och svävade på. Han hade ju förhöjd infektionsrisker som att jag hade fått en så svår infektion. Mm. Så att de var, han låg hela tiden och svävade på gränsen mellan att behöva antibiotika och inte behöva antibiotika. Och om han hade behövt antibiotika, då hade vi blivit kvar betydligt längre. För då mm. hade han behövt mer vård. Men han behövde inte det. Han klarade sig ifrån det. Ja, med nöden Ja, Så att det var jätteskönt. Jag tror vi låg inlagd på nio i två eller tre dagar. Eh, vilket ju var väldigt bra. Med tanke på hur, hur svårt allting hade varit. Ja. Eh, och sen efter det då han i princip... Man såg liksom, det försvann en slang för varje... Liksom lite då och då. Så mm. för varje dag så hade han färre och färre slangar. Han blev av med sig pappen ändå rätt fort. Mm. Eh, så att det var jätteskönt. Och sen plötsligt då låg det en liten bebis där utan några slangar. Och han mådde liksom helt bra. Mm. Det enda han hade kvar då, det var infarten i foten utifrån att de snabbt som attans skulle behöva ge en antibiotika. Mm. Men annars så var det liksom, det var först då man såg exakt hur han såg ut. Det var jätte, jättehärligt. Oh. Så då blev vi utskriven från Neo efter två eller tre dagar. Uh. Då var det bara jag som behövde vård. Mm. Så då blev vi inlagd på BB istället. Men även det gick väldigt bra, för jag var tvungen att få antibiotika intravenöst- och massa annat som jag inte ens minns. <laughs> Men det var liksom det, det största. Men du mådde bra ganska fort efteråt? Eller hur, mm. hur togs infektionen för dig? Nej, alltså jag var ju väldigt sliten. Mm. Var jag. När jag ser på bilder på mig själv från sjukhuset alltså jag ser ut som ett spöke. Mm. Och Dory säger också att han var liksom väldigt orolig för mig. Då. Det, jag såg inte ut av mycket energi om man säger så. Utan mm. jag var väldigt urlakad och vi fick inte, jag vet inte varför, men vi fick heller inte äta, äta någonting. Alltså jag tror vi åt ingenting. Som sagt, han föddes på kvällen. Vi fick in den här fikabrickan och allt det först morgonen efter. Nej, men. Så att jag hade ju fortfarande inte ätit någonting. Men gud, gud. Jag vet inte hur många dygn det gick utan att jag åt. Mm. <laughs> ja, helt sjukt. Så att det hade ju säkert också mycket med saken att göra. Ja. Men nej, jag var väldigt sliten. Mm. Mådde ganska dåligt. Men jag vet inte, det är så konstigt. Jag minns att jag mådde så dåligt, men allting var ändå så bra på något sätt. Mm. Han var där och det var, alltså det var ingenting som knappt bekom mig att, att, må, att jag mådde dåligt. Nej. Det är skönt. Ja. Men nu när du ser tillbaka på det, mm. känner du en rädsla för att du någon gång skulle behöva gå igenom det igen? Ja. Ja, verkligen. Mm. Jag tror att det här kommer ta lite bearbetning. Mm. Jag märkte redan på sjukhuset att, att jag tryckte bort ganska mycket. För att det var så jobbigt. Och som sagt, jag har aldrig gjort det här förut. När man är mitt uppe i det någonstans, då tänker man inte på att det är ovanligt jobbigt. Eller att det är någonting som är fel. Utan man vet ju inte, det kanske ska vara så här jobbigt att föda barn. Mm. Vad vet jag? Ja, visst, man har hört om folk som tycker att det är jättelätt. Men man har också hört om folk som 
har det betydligt svårare än vad jag hade. Mm. Så att någonstans så blev det så här svårt att veta vad som ska det vara så här eller jag fattade ju såklart att det var en, en svår förlossning men mm. men kanske inte hur svår Nej. utan jag tryckte bort ganska mycket så att mycket av det här som jag berättar för dig nu det mindes jag nog inte ens första dagarna det blev någon typ av PTSD-reaktion att man bara stötte bort det så att när vi låg inlagd på BB efter, det här var ju alltid några dagar efter att allting hade hänt då fick vi chans att prata med en barnmorska som kommer in och pratar igenom. Och hon hade också med sig journalen, min förlossningsjournal. Så först så fick jag lite tid för mig själv att bara läsa igenom journalen helt själv. Mm. Och det var då som jag bara först började inse lite grann att oj vad är det jag varit med om. Mm. Eh, och sen ännu mer när hon kom in och vi faktiskt pratade igenom hela förlossningen- Nej, det var, det var mycket svårare än vad jag någonsin hade tänkt att det skulle vara. Mm. Eh, och det kommer dröja innan jag vill göra om det. Mm. <laughs> Faktiskt. Det, det är tråkigt, men, men det är sant. Mm. Jag vill ju såklart någon gång att Vincent ska få syskon. Det vet jag redan nu. Men... Eh, att faktiskt komma dit känns väldigt långt bort just nu. Mm. Det gör det faktiskt. För jag, jag vet inte, det som jag har haft så svårt att förstå det är eh, hur det kunde bli så illa hur infektionen kunde bli så illa för att, jag minns inte om vi pratade om det, om det sist jag var här men jag hade ju rimvägsinfektion hela jo, graviditeten. Jo det du. Aha. Ja det gjorde jag. Aha. Så att jag åt ju antibiotika i princip, jag tror att de upptäckte det i vecka åtta eller nio kanske. Mm. Så i princip hela graviditeten åt jag antibiotika. Mm. För att det försvann aldrig. De hade jättesvårt att få bukt på det. Jag åt två vanliga antibiotikakurer. Och sen när det inte försvann av det, då fick jag gå på en sån här lång kur. Så då åt jag en tablett om dagen, resten av graviditeten. Mm. Så till, fram till och med att jag blev inlagd på sjukhuset och han faktiskt kom ut. Mm. Så åt jag fortfarande antibiotika. Och ändå så lyckades det bli en infektion. Ja, jag förstår inte. Det, det tycker jag är jättejobbigt. Ja. För jag tyckte att det var väldigt jobbigt redan under graviditeten att ha den här infektionen, urinvägsinfektionen och inte riktigt veta varför, varför ger det inte med sig. Mm. Så att jag tror att det kommer vara en stor grej för mig att förstå hur det gick till mm. för att jag ska kunna våga göra om det. Ja. Men förra gången du var här ja. Innan Vincent kom Så <laughs> frågade jag dig lite frågor Så jag tänkte att jag ska hitta dem här Ja Har du lyssnat på dem sen dess? Jag har faktiskt gjort det Har du det? Ja jag har gjort det Och det var ju så kul för jag tror jag hade fel på allt Men hade du det? <laughs> ja, vad roligt Men jag ska se, det var på slutet här Ja, jag hoppas att ja, Nu, kolla här någonstans, är det? Är det det? Ja, det är bra. Om jag får det, då vet jag att det är Så kan jag lära alla knep. Ja, perfekt. Men jag tänker, när tror jag att han kommer? Jag tror att han blir en oktoberbis. Jag har 30 dagar jag har haft. Det är bara två dagar innan BF. Ja, nära. 30 oktober. Ja. Kommer vattnet gå... Alltså det var ju jättenära Ja det var för nära ändå Det var 30 oktober ja. Och det var 1 november Ja Det är supernära Ja det var nära Men jag hade fel på att det blev en oktoberbebis Där blev jag Ja det var mm, Det blev jag snuvad på <laughs> Det är jobbigt att ha sådär i, i månadsskiftet Men vad blir det nu då ja, ska vi, Nästa Vattnet kommer gå <laughs> Är det en förhoppning? Ja jag tror det <laughs> Den här filmscen. Ja, verkligen. <laughs> ja, vad roligt. Vattnet kommer gå. <laughs> Oj, där var ju faktiskt Timmys försvar var ju inget av alternativen rätt. Nej. För vi blev igångsvätta. <laughs> ja, det hade inte ens med. Nej, det jag med nästa men, gång. men det tänkte jag ju inte på. Kunde Nej. hända heller. Nej. Inte jag heller. Nej. Jag tänkte i så fall att jag skulle bli igångsatt för att jag har gått så mycket över tiden. Ja, men precis. Det kan man ju i så fall tänka, ja. 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 Nu blev det ju inte så. Nej, det var som liksom en akut igångsättning. Ja, precis. Ja. Visst var det någon fråga till, tror jag. Ja. På dygnet kommer han födas. Vad svårt. Alltså, det skulle inte förvåna mig om han, om han liksom... 
Alltså vi vet inte, kommer på kvällen så där Och så kommer det visa att vi måste åka in I värsta rusningstrafiken <laughs> <laughs> Men vi får väl gå på mina förhoppningar där också Så jag kan han föds tidigt på morgonen Ja Det så spännande Ja, det blir jättekul Alltså vad roligt Det var ju inte tidigt på morgonen Nej, det blev ju exakt mitt mardrömsscenario där Vi åkte in uh. i rusningstrafiken uh. Det blev så Ja, och han kom på kvällen i och för sig ett dygn ett efteråt senare. Men ni började också resan på kvällen Ja, vi gjorde det Vi åkte in runt fyra När det är som värst rusningstrafik mellan Falun och Mora Ja uh. Mardens nöd. Oh, kan du berätta roligt. för Vincent sen? Ja, oh, jag hade fel på varenda en. Ja. <laughs> men du nämnde ju ändå så här rusningstrafik. Ja. Ja, nej. Jag kanske skickade ut lite vibbar till universum då. Jag så att de det. så här, nu ska vi ha lite kul med ja, honom här. Precis. Ska få precis så som hon inte vill ha. <laughs> en sak som jag... Som jag tror jag hjälpt mig mycket med amningen om vi ska ta ett amningstips mm. för jag, jag hade som sagt väntat mig att det skulle bli väldigt tragligt eh, jag har hört många av mina vänner har haft mycket problem med det och, och haft såriga bröstvårtor och fått väldigt ont haft problem med barnets tag eh, så att jag hade liksom ställt in mig på att den resan kommer bli rätt jobbig mm. eh, så att jag, jag vet inte ifall det har hjälpt egentligen, men jag tror det. Det är att i början, då smorde jag hela tiden med sån här äh, lon, lon, lonolin. Lonolin, heter mm. det så? Nej, ja, men så här salva. Ja, så här. Så här. Ja. Äh, äh, nästan så här i förebyggande syfte. Och det tror jag hjälpte mig jättemycket. För att jag har nästan inte haft något ont alls. Sen har jag haft tur och haft ett barn som hela tiden har haft väldigt bra tag mm. om bröstvårtan. Så att det har ju såklart också varit en stor del i det hela. Mm. Men när man blev väldigt öm så hjälpte det väldigt bra med den här salvan. Mm. Så att det skulle jag ge som tips. Smörj, smörj, smörj. Ja. Innan det börjar göra ont. Smart tips. Ja, för det tror jag har hjälpt. Ja. Mm. Mitt tips blir, jag tänker att det kanske är en hel del nyblivna mammor eller blivande mammor eller pappor som lyssnar på det här avsnittet. Och det är ju såna här små handdukar från Ikea. Oh. Det är sådana här, jag vet inte vad kan det vara, 20 gånger 20 centimeter. Ah. Och så köper man dem i typ fem pack för mm. fem kronor eller något ja. där. Men de är ju så bra om man får en bebis som kräks så är de ju superbra, då kan de kräkas på dem och så kastar man tvätten. Ah. Eller man kan ha dem för att... Eh, torka av sig själv eller man ja. kan, alltså, vi har haft sånt till så mycket och när de börjar äta mat sen att man kan liksom blöta dem och torka av munnen och slänga med tvätten ja. så det är mitt tips Gud vilket bra tips, ja. det ska jag komma ihåg istället för att ta våtservetter som kanske inte alltid känns Nej. så bra precis, det här var ju ett miljövänligt tips mm, miljövänligt Gud vad bra så luktar de mycket godare ja. <laughs> ingenting Nej. Bra. Gud vilket bra tips, tips. Ja. härligt men tack snälla för att du kom hit och tack berätta om, det, om hur det gick. Ja. Så får jag hoppas att det blir en lugn period nu. Ja. Jag får återhämta dig. Precis. Och så kanske vi hörs när det blir syskon någon gång. Ja men precis. <laughs> Absolut. Ha det så bra. Ja detsamma. Hejdå. 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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.